0: Regras do D&D 5E Especial Criação de personagens para a aventura Storm King's Thunder Criando Grilo Mr. T com o jogador Pedro Quitetti Regras do D&D 5E Uma
1: produção RPG Next
0: Fala galera Estamos aqui Fala, galera. em mais uma live do RPG Next e uma gravação, uma divulgação especial de criação de personagem. E aí, Pedro, como é que você tá? Beleza? Tranquilo, cara. Voltando de férias, né? Hum, acabou as férias do descanso e começa agora as férias... Não, na verdade, você vai perder todas as férias, na verdade, a hora que o seu filho nascer.
1: <risos> na verdade, cara, agora o meu tempo livre sumiu. Não existe. Não existe, mas eu tenho, você eu tenho apenas vai ser mais...
0: multiclass. Multiclass. <risos> Programador, barra jogador, barra pai, <risos> barra bombeiro. Pra falar a verdade,
1: cara, eu tô malhando, eu tô malhando esse braço aqui, que é pra poder gravar com ele aqui no braço. <risos> Fica Sacode aqui um pouquinho, Shhh.
0: calma, calma, só pro dado, só pro dado virtual. Vamos dar um alô pra turma que tá aqui, ó. Tiago Araújo, tá lá no YouTube, escreveu. Aê, tudo bem, mestre 47? Tudo bem, Thiago? Gabriel Queiroz também falou boa! Boa noite! Boa noite! O boa Thiago nós. tá respondendo aí. Tempo livre? Que isso?
1: É, porque eu, quando, eu, quando eu era mais novo, eu também não tinha tempo livre. O meu tempo livre era, era faculdade, é, séries e putaria.
0: Putaria entre aspas. Ué, RPG não é putaria, não? É verdade. O Voldrin Eternal escreveu oh, também huh? no YouTube. Cheguei, mais um inscrito por amar RPG e buscar mais canais de RPG como inspiração. Valeu, Capitão Chiros. Olá, senhores e senhoras. Vamos explicar então, agora que já passou uns minutinhos, vamos explicar pra turma o que vai acontecer hoje. Finalzinho de 2018, eu fiz uma live com o Vinícius Watzel e a gente criou o personagem dele, o Marvelous Voxel. E... Agora é a vez do Pedro Kitete criar o personagem dele para essa aventura que vocês estão vendo aí na tela, Storm King's Thunder, que a gente vai começar nesse mês de janeiro de 2019 a jogar em lives. A gente ainda vai definir o dia da semana. A Amanda Barcelos escreveu lá no Facebook. Boa noite, boa noite, Amanda. E o Hugo Yuri, Tordim Dantas, também escreveu. Olá. Olá. Ah, o, o, eu falei Voldrin. O Voldrin falou que não se, pro, se pronuncia... O Dream Eternal. Beleza. Pessoal cheio dos nomes complexos. Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para
1: saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next
0: Nós temos aqui essa telinha que é o Character Mancer do Role 20 a ferramenta que a gente está utilizando para poder jogar aventura e criar o personagem. Eu não vou ficar repetindo todos os detalhes porque isso já foi falado no episódio lá com o vinícius Watzel. Então vamos lá. E o primeiro passo é a escolha de uma raça. É claro que a gente quando vai construir um personagem, às vezes a gente pensa primeiro na classe porque a classe é o que mais pesa na profissão, na aventura de um personagem. E a raça, ela acaba sendo uma escolha secundária Mas o personagem quando nasce, ele nasce com uma raça Então é por isso que a raça, ela vem em primeiro lugar aqui Primeiramente, Pedro, eu vou citar a lista E você me diz se você já tem uma escolha ou não, tudo bem? Você que manda, só segue o meu personagem vai ser raçudo Tá, então o primeiro é o Dragonborn, nascido do dragão ou draconato Não respeito porque nasce do ovo, cara Puta que pariu <risos> Verdade Ah, já tá excluindo <risos> Já excluí, corta da lista Segunda raça, Dwarf, Anão. Já a terceira, joguei muito de Anão. Já jogou muito de Anão. A terceira, já Elfo. A quarta, Gnomo. Não. A quinta, Meio-elfo. A sexta... Ah, Meio-elfo já foi, né? Já, é verdade, o Werner era Meio-elfo. A sexta, Half-Orc, o Meio-Orc. A sétima, hum. Halfling. A oitava raça, Humano. E a nona e última é o Tiflin. Que não tem uma tradução, é Tiflin. É tipo uma pessoa misturada com diabo e demônio, sei lá. Ou <risos> Hellboy.
1: Hum, ué, pois é, falou tudo. É? Uh, vamos lá então. Vou jogar uma que eu nunca joguei antes. Vou de Gnomo.
0: Oh, Gnomo, isso é raro. É raríssimo. Eu acho que eu nunca joguei de Gnomo e nunca joguei com alguém jogando Gnomo. Então é eu bem. Eu também não, primeira é vez,
1: do, geral. Nunca joguei com
0: ninguém de Gnomo. Eu só joguei contra gnomo
1: de NPC. E apanhei.
0: Pra caralho. Olha, eu não sei por que o pessoal não curte muito o gnomo. Talvez porque... Não é só porque ele seja baixinho, porque o Hefling é baixinho e esse não é o problema. Talvez seja porque ele é meio, sei lá, caricato demais ou não passa muita, sei lá, confiança. Não sei. Não sei por que o pessoal não curte gnomo. Na média, né?
1: É porque lembra de duendes. Ele pessoas... lembra de duendes. Hum. E a Xuxa acabou com os duendes, cara.
0: <risos> Verdade. acho Porra, que Porra, é Xuxa. Foi... Aí tem doende do Jardim, né? Aí o pessoal gosta aqueles bonequinhos. <risos> Mas olha só, Pedro. Se você selecionar aí Gnomo e descer um pouquinho o texto, você vai ver que tem uma uhum. imagem do Gnomo. E parece ser um, um Gnomo meio da floresta, assim, segurando um arco e flecha. Ele não parece ser tão, tão tongo, assim. Tirando um pouco os pezinhos meio entortados pra dentro, né? Não, não parece tanto o Gnomo da Xuxa, né? Então... <risos> Eu acho que dá para levar. Já
1: tá valendo, o, já tá valendo. O que me
0: assusta um pouco, olhando para esse gnomo, é o olho dele, que é muito grande, cara. Parece um gato, né? Um, um olho não gigantesco, Não tem problema, cara. sempre
1: gostei de anime.
0: <risos> Beleza. Nós temos aqui, então... Vamos só dar uma, uma olhada assim por cima do gnomo, pra gente poder é, entender. Eu não vou aprofundar no gnomo, em termos de características físicas, né? A sociedade do gnomo, nada disso, porque... E tem, já tem um podcast gravado Do Regras do D&D 5E Que tá falando tudo Sobre os gnomos Todo so, Tudo sobre a raça gnomo do livro Que vocês estão vendo aqui, tá bom? Então eu vou pular em essa formato parte podcast de descrição E
1: no YouTube também
0: é Isso, e aí o podcast também tá no YouTube Eu vou pular essa parte aqui E a gente vai diretamente pra parte Das características de raça Que eu acho que é o que vai influenciar aqui dentro Da construção de personagem Que são os nomes Traits. Então, aqui ele diz que quem vai jogar com o um gnomo tem uma melhoria, né? um improvement na inteligência. Então, por natureza, eles nascem, eles nascem mais inteligentes do que a média das raças. Então, tem mais Vou dois Vou adorar chamar os outros de
1: burro, <risos> seu inergúmeno.
0: Depende, depende, Pedro, que se você não aumentar os pontos de inteligência lá e deixar no mínimo, você vai estar 10 e 10 é a média, né? Não tem problema. O orgulho da raça falar mais alto. É, pode ser, é verdade, é verdade Então, a inteligência dele aqui Vai ser mais dois, só pra, né Já sai com mais dois Sobre a idade, ele atinge A fase adulta, mais ou menos Aos 40 anos de idade E pode viver entre 350 Até quase 500 anos Cara, é uma tartaruga Uma tartaruga
1: Isso é bom, hein Uma tartaruga, tá mais pra um Um jabuti Cara, eu completamente... Um jabuti <risos> Obrigado <risos> Puta Olha, que pariu.
0: Olha, seria bom viver uns 350 anos, né, cara? Vamos ver. Imagina 500. Imagina 500. Imagina. Você, Você tá, tá lá aqui, de boa ó. na praia, Nasci pegando um sol e o Brasil... uma caravela. Puta que pariu. Nasci no Brasil quando foi descoberto junto com os índios. Agora eu tô usando iPhone aqui. <risos> Nós temos é, sobre a tendência, o alinhamento dos gnomos. Geralmente, eles são benignos. Eles são tem esse alinhamento bom. Na, na maioria deles, né? São criaturas que de bom coração, na maioria. E aí a gente vai depois ver com o Pedro o que, que ele vai querer ser lá. Sobre o tamanho, a altura deles é entre 3 até mais ou menos quatro pés. Um pé é 30 centímetros em média. Então, três pés <risos> não dá nem um metro. Dá 90 centímetros. 4 pés, que é o gnomo gigante, né? <risos> Já tem, ó, um metro e vinte de altura ali, hein? Então, cuidado, esses caras são grandes. 1,2192, pesam...
1: tá? 1,2192. Ah, esse é Google. o
0: gigante dos gnomos. Esse é o gigante dos gnomos. Vai ser eu. E eles pesam, em média, 40 pounds. 1 40... um pound, que é uma libra, é mais ou menos 450 gramas. Então você divide por 2, dá aí 18 quilos. Tá aí, ó. Pesado pra caramba, um galão de água. <risos> dá pra arremessar.
1: <risos> dá para arremessar cara a gente tem que ter um bárbaro no grupo para arremessar vai ficar bonito pra caralho arremessar mas depende do que vai ser o seu
0: gnomo né? depois a gente descobre não interessa cara
1: arremessar personagem é a melhor coisa que tem
0: agora sobre a velocidade ah desculpa o tamanho dele pro jogo é small então ele não é médio ele é small uma categoria menor do que as outras raças o que vai trazer algumas vantagens e algumas desvantagens sobre a velocidade a base de velocidade do gnomo é 25 pés, ou seja, 5 quadradinhos ali no mapa. Isso em metros dá 7 metros e meio, sete metros e meio. Então ele perde um pouco Vocês em velocidade reparando também. reparando que isso aqui tá virando uma aula de matemática, né?
1: É, é dá 7, 7 metros e meio.
0: Arredondar, pode arredondar 7 metros e meio, tá? Tô certo. E olha só, Pedro, ele tem dark vision, ele tem visão no escuro, Muito, ou seja, tá todo mundo enxergando zero. E aí o gnomo consegue enxergar na penumbra, como se fosse penumbra, né? como se fosse aquela iluminação mais baixa, até 60 pés. E se ele estiver dentro da penumbra, ou seja, numa luz de lua, numa luz de vela, ele enxerga normalmente com visão no escuro. Show de bola. Muito bom. Pena bom, tá, que é preto tá, e branco. Tá
1: vendo, por exemplo, quem, quem, não tem, quem não tem Dark Vision? O Man não tem Dark Vision. Alfred não tem Dark Vision. O, Dra o Dragonborn não tem... Dragonborn não tem Dark Vision. O Dragonborn de merda.
0: <risos> ele pegou a fraqueza humana, né?
1: É que pariu. cavi disso. Como cagar e... numa raça. Tô brincando, tá, gente? Eu gosto de Dragonborn.
0: É, legal, 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 legal. E nós temos aqui também o Gnom Cunning, a esperteza dos gnomos, que ele vai ter vantagem em testes de inteligência e nos testes de resistência de inteligência, sabedoria e carisma contra magia. Caraca! Oh, isso é bom pra cacete, cara! Não sabia disso, Nossa. não! Nossa! <risos> Também não! Caralho! Vai ser bom, ele vai ser, ele vai ser muito mais resistente à magia, cara! Fazer teste com Exatamente. vantagem? Caramba! Línguas: é, ele vai falar comum e é, gnômico, sei lá, gnomish, que é a língua dos gnomos, vai falar lá. Que usa o alfabeto anão. Olha só, que legal! Eu não sabia também, não lembrava dessa informação. Por fim, Pedro, nós temos aqui a sub-raça, né? Você tem a sub-raça que são, são os gnomos da floresta ou os gnomos da rocha. A gente vai escolher mais pra frente. Antes de a gente poder ir pra essa parte do, da sub-raça, vamos preencher o seu alinhamento, antes de a gente continuar. Você tem Eu alguma noção do alinhamento do seu personagem?
1: Lauf ou
0: Ok, leal e neutro. Leal significa que ele, geralmente, segue as regras que são impostas. Ele não costuma quebrar isso, né? Seja as regras da família, as, as regras de uma cidade quando ele chega. Então, é uma pessoa ordeira, né? E neutro é porque ele nem sempre vai querer fazer o, o, o bem, mas também não vai fazer o mal, a não ser que necessite, né? <risos>
1: Eu gostaria de dizer que há grandes discordâncias sobre o Laufo, o Neutro. É. Neutro não, o Neutro é meio bom, meio mal mesmo. né? mas o Laufo quer dizer que ele é leal. Certo. Ele ele segue
0: lealmente os seus princípios, talvez. Isso. Não necessariamente leis. Ah, não. Sim, sim, sim. Exatamente. Eu quis fazer alguma referência, porque no nosso consciente da nossa sociedade a gente está habituado. Se você nasceu numa cidade que tem x leis você está acostumado Que aquela lei funciona daquela forma Você tende a agir dentro da lei é, Não que você não vai quebrar uma lei ou outra Ou achar que uma lei não vale a pena Ser cumprida Mas o leal é isso também Você segue mais regras Seja quais forem elas Certo Aí nós temos aqui na ficha Já toda a questão do size, speed Tudo já marcado aqui Já tem o Dark Vision ali marcado E a gente vai entrar na subraça Para você escolher, Pedro então vamos lá, os... Olha, não tem muita opção não, hein? Deixa eu só ver quais são as opções aqui dos gnomos Que eu quero saber exatamente o seguinte, ó Deep Gnomes, que são os gnomos das profundezas, imagino Existe essa terceira subraça de gnomos Que ela tem um nome aqui que, meu, eu não consigo pronunciar isso aqui Svernif, sv, Svirfneblin Svirfneblin Siv, Ou é Svirfneblin Alguma coisa assim São os gnomos das profundezas é uma, eles moram numa pequena comunidade espalhada dentro do submundo, o Underdark. Que tem outro, tem outro Porra, nome português? não vai português? ser isso não, cara. O, <risos> o Underdark não, não rola. Não rola. Já, já posso pular? Pode pular. Então tá, vamos, vamos lá pro, pro outro lá. Mas, já que tá aqui, eu acho que isso aqui não tem. Se eu não me engano, eu não sei se tem no livro oficial do D&D. Não tenho certeza não, cara. Não lembro de ter lido isso aqui.
1: Não tem. No livro oficial tem o...
0: o só os forest, dois, o da floresta, e... O, tá. floresta Mas, então,
1: e o da rocha.
0: Pra não deixar o pessoal com esse gostinho interromper, só deixa eu ver aqui, ó. Diferente dos Duegars, que são aqueles anões é, cinzas, que tem aquele poder de aumentar de tamanho, que também moram no Underdark, e dos Draws, que são aqueles elfos negros, essa subraça de gnomos, elas são boas. Olha só que legal, né? Então, são de alinhamento bom. No entanto, o humor deles, o entusiasmo que eles têm, né? É meio reprimido <risos> por causa do ambiente que eles, que eles vivem, né? Então, beleza. Ele fala um pouco do peso, um pouco da idade, que vive menos. A habilidade da destreza aumenta em um. O Dark Vision é maior ainda, é o dobro da distância. Ele tem uma camuflagem de pedra natural, que ele vai ter vantagem em fazer testes de furtividade quando ele tá se escondendo num ambiente... É terroso, né? Com pedras e rochas. E ele tem a língua do Undercommon que é a língua do submundo ali. Do... É, Undercommon é abaixo do comum, mas vou chamar de submundo. Enfim, não sei. Tá lá do submundo. Agora. É submundo? Deve... É, deve ser submundo. Deve ser uma coisa do... dos Droll Não lembro agora. Tá. Beleza. E nós temos aqui também até um fit opcional Para esse tipo de gnomo, que é a magia do Sever Nebling. Olha só, eu não sabia disso. Ele fala assim que você tem essa habilidade inata de fazer magias originárias dos seus ancestrais, e essa habilidade permite você fazer uma magia chamada de Non-Detection, não-detecção. Acho que não vai ser detectado, né? É, em você mesmo à vontade, sem precisar usar componentes materiais. Além disso, você pode fazer uma das seguintes magias, que é Blindness Deafness, que é cegueira ou surdez, Blur, que é borrar, Disguise Self, que é. É... Se disfarçar? É, se disfarçar. São essas magias, você pode escolher uma delas. Não, you can also cast each of the following spells. Ou seja, você pode fazer cada uma dessas três magias que eu citei agora. E você reganha o uso dessas magias quando você faz um descanso longo e usa a inteligência pra fazer as magias. Caraca! Meio over overpower esse, essa sub -raça aqui, hein? Impressionante. Impressionante. Nem tem a
1: desvantagem do, dos druegak ou dos drol do, da luz do sol. Hum, cara, não
0: tem Caraca
1: <risos> Fala mal do gnomo das profundezas é brunco de ruim <risos> isso.
0: Caraca, o bicho é tipo A figura ser... de filme de terror, cara O Chucky Tinha o mais isso de Chucky. Diabrete, brother É, isso aí, isso aí Massa Bom, vamos lá então pro gnomo da floresta Então, Os o gnomo doentes. da floresta tem toda aquela ligação com a floresta Que eu não vou aqui me estender lendo, me aprofundando sobre a raça, vamos direto para as características que vão fazer peso aqui na montagem da ficha agora para o Pedro. Então, Pedro, se você escolher essa sub-raça da floresta, mais um de destreza, o que vai ajudar você ali para defesa, iniciativa e teste de resistência com destreza. A outra característica é que você é um ilusionista natural. Você sabe a magia, o truque de nível zero, né? A magia de nível zero, minor illusion, ilusão menor. E você usa a inteligência para poder fazer as magias. É um bônus ali, ok. Funciona legal, você faz, faz, faz truques, né? Cria pequenas coisas com ilusão. E você pode falar com bestas pequenas, criaturas pequenas, através de sons, gestos. Você consegue comunicar simples ideias para bestas de tamanho small, pequeno ou menores. Aí entra gato, cachorro e por aí vai. E você ama a aranha. Esquilo, exatamente. Esse é o gnomo da floresta. Tudo bem? Alguma dúvida? Nenhuma.
1: Eu só gostaria de dizer que não vai ser esse, porque a Xuxa acabou com os doentes pra mim.
0: <risos> tá certo.
1: Porra, Xuxa.
0: E agora vamos ver o gnomo da, do The Rock. O gnomo do The Rock, da, da rocha. Então, ele... Diferente do, da floresta, que tem essa, esse conhecimento, esse contato com o mundo natural, aqui ele tem muito mais a ver com a invenção das coisas que inclui também os, os gnomos da rocha do mundo de Dragonlance, que são os Tinkers, que eu não sei o que significa isso aqui. Mas basicamente são... Tinkers seria alguma coisa como inventor. Inventores, que... acho que também é. Esse é o gnomo clássico lá do Harry Potter, não é? Que tem aqueles gnomos que cuidam daqueles... Que estão lá criando aquelas coisinhas, não é não? Não? Responde!
1: <risos> eu estou deixando uma pausa dramática.
0: Não. <risos> Mas tem gnomo que que tem essas que são criadores, assim, em alguns filmes, não tem, não? Então, eles são, eles são criativos e são
1: mais duros do que os outros gnomos.
0: É, cria gostei, criativo, gostei desse, criador, vem, vem da criação, né? Mas vamos lá, vamos ver o que hum. acontece aqui, ó. Ah, ele tem uma, um aprimoramento de um dos seus atributos, que é a constituição. Então, ele tem mais um pontinho de constituição o que vai ajudar ele a ter mais pontos de vida. E ele tem o Artificer's Lore, né, o conhecimento de um Artificer's, que é um, um criador de coisas, uma pessoa que, sei lá, é como se fosse um artesão, digamos. Um artífice, é um artesão. Exatamente. Então, ele usa toda vez que o seu gnomo for fazer um teste de inteligência, história relacionado a itens mágicos, objetos alquímicos, né, de fazer substâncias, ou dispositivos tecnológicos, você adiciona o dobro da proficiência ao invés do bônus normal. Então, no primeiro nível, por exemplo, ao invés de somar mais dois, ele vai somar mais quatro para poder fazer esse teste. Então, interessante. Ele é mais inteligentão nessa parte. Ele é nerd. Ele é mais nerdão. Ele é mais nerdão. <risos> Essa é uma boa... Um bom resô, né? <risos> o
1: cara é criativo. O cara inventa coisa de sucata. O cara faz milagre do nada. Aí chega um cara, careca, e vem falar assim, nerdão.
0: <risos> Ainda bem que hoje em dia nerd é pop. Oh, o Wagner dos Santos no Facebook adicionou aqui, ó, gnomos são bons mecânicos ou, ou thinkers. Aqui de think é de pensar, pensadores. né? E aí, o pessoal que tá escrevendo ali na live, pessoal, eu até vou vendo aqui, mas conforme as mensagens tiverem a ver aqui com a com o assunto que eu tô falando, eu dou uma lida se tiver perguntas meio assim saindo um pouquinho, eu não vou interromper o raciocínio aqui, tudo bem? Então só pra responder aqui ó, Tiago Araújo, você não perdeu nada a gente tá montando personagem ainda e perguntaram se o Pedro ia jogar de mago ou não, mas ah, calma, a gente não chegou na classe ainda e olha só Pedro, o Tiago Araújo falou que Pedro, gnomo e magiver. <risos> Chama, chama o MacGyver de nerdão agora, Rafa. Chama. Mas o MacGyver é
1: nerdão. Ah, ele cara, é, ele aí, é, Ele é geek. Não, pera aí. O cara desarma uma bomba atômica com um chiclete
0: e um, um, um clips. Para mim, isso é nerdão. <risos> <risos> Vamos lá. Próxima característica é o Tinker. Com T-I-N-K-E-R. -T Tinker, que é o criador, o artesão ali. O Gnomo tem proficiência com a ferramenta de artesão, é o Tinker Tools e usando essas ferramentas você pode gastar uma hora e mais 10 moedas de ouro de materiais para construir um pequeno dispositivo Clockwork que é tipo de da corda tiny, pequenininho que tem uma armadura de 5 e 1 um ponto de HP caso alguém queira atacar aquela, aquele bichinho lá esse dispositivo para de funcionar após 24 horas a não ser que você gaste uma hora dando reparos nele <risos> então ele continua funcionando ou quando você usar a sua ação para poder desmontar ele em qualquer momento. E você pode recuperar o material que você usou para criar essas coisas, e aí você pode gastar esse material para criar um outro bichinho. Quando você cria esse dispositivo, esse brinquedinho de corda, você escolhe uma das seguintes opções. E aí nós temos três opções. O primeiro é o Clockwork Toy, que é o brinquedo da corda. Então ele é um brinquedinho que pode ser um animal, pode ser um monstro, pode ser uma pessoa, como por exemplo um sapo, um rato... Um passarinho, um dragãozinho ou um soldadinho. E aí você coloca isso no chão. <risos> ele move cinco pés. <risos> um cara vai andando. Tic, 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 vai andando. E, uh, no chão, né, claro. E numa direção aleatória. Tipo <risos> isso que ele andou. <risos> ele faz barulhinhos apropriados à criatura que ele representa. Então o um passarinho ele pode dar uma piadinha. um dragãozinho pode fazer um um... Ah. é essa coisinha aí, beleza nossa senhora Miguel o Miguel
1: outro... vai
0: adorar o Miguel vai adorar a outra opção é o Fire Starter é o iniciador de fogo basicamente isqueiro, pra resumir né? é um dispositivo <risos> isqueiro. Que... É. é um dispositivo é um isqueiro. que produz é um uma chama em miniatura no qual você usa pra acender uma vela, uma tocha ou uma fogueira é isso aí, você cria um isqueiro. <risos> e você gasta a sua ação pra criar isso. E Eu a terceira opção... Eu o seriamente
1: em botar o sobrenome de Zipo.
0: Zipo, olha só. Aí você fica criando isqueiro e fica brincando com isqueiro na mão direta assim.
1: Pois é. Mas mamãe já dizia que quem brincava com fogo se queimava.
0: É, mas olha só que a gente não sabe qual é a sua classe, né? Hum, Pode ser qual que será? nem dê. É, vamos ver. E a última opção de criar essas coisinhas aqui, Pedro, é Music Box, caixinha de música e aí quando é, ela é aberta a musiquinha, a caixinha toca uma música e toca ali é, uma música num volume moderado é igual caixinha de música normal que tem ali uma bailarina girando, geralmente é o mais comum né, e essa caixinha para de tocar quando a música chega no fim ou quando você fecha ela é isso, beleza, é isso <risos> você nasceu sabendo fazer isso aí cara,
1: eu tô fazendo muito personagem musical né,
0: é Olha, faz. não tinha pensado que às vezes a caixinha Você pode abrir, colocar no chão E falar assim, ah, agora eu vou descer a porrada E vai tocando a musiquinha no fundo Vai começar o combate Pera aí Ah, agora sim <risos> A música é do Mortal Imagina Kombat Imagina só que legal
1: Botar a música no
0: <risos> Show, show, show E aí Pedro, fez sua escolha Qual vai ser o seu gnomo? Rock, rock <risos> Ah, agora entendi por que o gnomo rock. Porque ele é, ele é do metal. <risos> do metal, cara. A caixinha de música toca ICDC. Toca Sepultura. Sepultura. <risos> Beleza. Então, olha só. A gente escolheu, então, a sua raça, o seu alinhamento. E escolhemos a sub-raça. E aí ele já preencheu as informações aqui na sua ficha. Vamos para o próximo tópico. Tudo bem? Próximo tópico. Agora é a vez da classe, Pedro. Olha só, tem uma imagem... Ah, rapaz, classe Com uma guerra de vários aventureiros aqui, guerreando com os goblins em volta, representando várias classes. Bom, eu vou listar aqui rapidamente. E aí, se você já tiver em mente qual você quer, você diz qual você quer. Se você tiver dúvida, a gente vai abrindo e vai mostrando pra você. Então, vamos lá. Bárbaro, bardo, clérigo, druida, guerreiro, monge, paladino... Ranger. Para, 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 é o para, 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 Por que para? Já sei. Mas não, deixa eu terminar a lista. lista então. Ranger, que é o patrulheiro. Rogue, que é o ladino. Feiticeiro. Warlock, que é o bruxo. E Wizard, que é mago. Agora sim. E aí?
1: Olha, eu gostaria de dizer que quem postou as fichas no mago se deu mal.
0: <risos> ah, ah okay. por, isso, por isso que o pessoal tava achando que você ia fazer gnome, por causa do bônus de inteligência.
1: Rapaz, eu tô aqui para de, desafiar padrões... Quebrar essa estrutura física na cabeça das pessoas. É. Sabe que eu vou jogar de quê? É. Vou jogar de monge.
0: Aê! Minha, minha classe favorita! Eu nunca joguei de monge no D&D 5 e Puta, eu vou poder eu acompanhar. Não. Mas eu vou poder acompanhar de perto o um monge, cara. Que da hora! Eu acho muito da hora o monge. Show! Olha só, a gente seleciona o monge, aparece aqui na imagem, aparece várias informações, e é claro que a gente vai só dar uma olhadinha em algumas características, a gente não vai se aprofundar, porque também existe um regras do D&D 5E, só falando sobre o monge. Dá uma verificada no nosso feed do podcast ou nos nossos vídeos do YouTube. Olha só, Pedro, uma coisa que é importante, não... como uma Criatura com a classe monge é a magia proveniente do Ki ou chi, né? Não sei como é que fala exatamente em português. Uh, que não vai começar agora
1: aproveitando falando do, do, de do um de Ki ou chi, eu gostaria de dizer para todos de que estão preocupados: não, eu não vou ser um punho de ferro um vida, de tá?
0: ferro ah, o vida, de ferro da Marvel de ferro Netflix? Marvel <risos> Não do se tem... preocupar,
1: não não ter isso. ter
0: mas, mas o monge tem, ele drena essa energia né, interna dele, chamada de Ki. Eu tô falando Ki porque em inglês é KI. Eu acho que em português é c mas dá pra ficar como Ki também. Eu acho que é até mais legal do que Chi. Xi parece... Sei lá, estranho. Ki, acho que é mais legal. <risos> ki lembra você... Dragon Ball, cara. É, enfim. Aí você tem esse poder, mas não vai começar isso no, no primeiro nível, vai aparecer um pouco mais pra frente. E ele tem aqui algumas opções de construção rápida do monge que é o que eu até sugiro para a gente não gastar muito tempo montando detalhe por detalhe. É mais fácil, a gente escolhe ali a, o, quick, o Quick Build e depois a gente ajusta o que você quer ajustar. Até é mais fácil. Porque senão eu vou ter que te dar dinheiro, você vai ter que pegar o dinheiro, escolher os itens que você quer. Não, o Quick Build já traz um meio com um pacotão e só altera o que você quer alterar, fica mais fácil. Pode ser? Pode ser. Vamos lá, Pedro. Então, a primeira escolha que você tem que fazer aqui é a proficiência em duas skills, em duas perícias. Nós temos uma lista okay. aqui, que é acrobacia, atletismo, história, insight, religião ou furtividade. Você vai escolher uma dessa lista e depois a gente repete a lista e você escolhe outra. Vamos lá. Atletismo. Atletismo que serve para você poder escalar, nadar melhor. Isso. E uma outra. E stealth. Stealth, furtividade, para você andar sem ser Percebido por seus inimigos. Maravilha. Uma coisa que é interessante, Pedro, é que ele diz aqui sobre as proficiências com armas: que o seu monge é proficiente já com arma simples. E a uhum. espada curta. Que a espada curta é uma arma marcial. Ela não é uma arma simples. Então é a única arma marcial que o monge sabe usar logo do começo que é uma espada curta. Beleza? Okay. beleza. Significa que você vai. Né, você adiciona o bônus. No primeiro nível, esse bônus é mais 2 de proficiência. Você adiciona esse bônus quando você estiver utilizando essas armas. E olha só que legal. Você tem no primeiro nível uma habilidade chamada defesa desarmada. Se você não tiver nenhuma armadura... Né, defesa sem armadura, Unarmored Defense. Você tem uma defesa maior do que o normal. Então, se você não estiver usando nenhuma armadura, né, não vestindo nenhum escudo, não carregando nenhum escudo, a sua defesa vai ser igual a 10, mais o seu modificador de destreza, mais o seu modificador de sabedoria. Então, a hora que você aumentar a sua destreza e aumentar a sua, a sua sabedoria, você vai estar tá aumentando a sua armor class. Beleza? Impressionante. Mantenha isso em mente.
1: E aqui ele também em diz
0: mente. que você, no primeiro nível, é um mestre das artes marciais. Né? Você praticou muito estilos de combate, golpes desarmados ou com armas de monge, como, por exemplo, é, short sword, que é a espada curta. Até dá para trocar short sword por aquela, aquela arma... Que tem uns, uns ganchinhos assim, que eu não sei o nome dela. Ela. Ela Electra? Não, a Electra. Ah, não, não. Você
1: tô ligado? Usava. O...
0: O, acho que o Rafael. Não, Rafael Ops. não. É o Rafael do, Tatar, do Tartaruga Ninja. Tartaruga Ninja
1: usa. usa, é.
0: Eu não sei. Aquele é um nome que é parecido, também pode ser substituído. É uma arma oriental, né? Ela também perfura. Ou seja, ela até dá pra trocar isso pela. É né, trocar cama? a espada curta não. por isso. Como é não é, é, é a mesmo, cama. É... cama é uma faquinha na ponta. É. Será que a turma do, do chat sabe?
1: Vamos perguntar aos universitários
0: Depois acho que o pessoal escreve lá aparece Eu não sei exatamente Olha só, uma, uma correção aqui ó. Hum. O Rubens Duarte escreveu que Tinker com é, T-I-N-K-E-R Tinker É latoeiro então, ele Mexe com lata, com metal É um, um artesão de latas, digamos Entendeu? Só pra corrigir Obrigado Rubens Duarte Maravilha é, Maravilha ah, olha só. O Thiago Araújo descobriu o nome da arma. Sai. 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 S-A-I. Sai. O Edberto Coelho Pereira Júnior também escreveu. E a Bianca Souza também escreveu. Sai. Sai. Tá aí. Não sai não, galera. Tá a, a gente tá
1: aqui ainda. Não sai não.
0: É. O pessoal tá mandando <risos> a gente sair, Pedro. Culpa sua. Pô, cara.
1: Eu tava tão Vamos feliz Vamos continuar aqui. aqui, ó.
0: Ele fala assim. Uh... Você também ganha os seguintes benefícios quando você estiver desarmado, né? Ou... É, segurando apenas armas de monge. E você também não estiver usando armadura alguma e nem segurando nenhum escudo. O que, que é? Você usa a sua destreza ao invés da força para poder fazer ataques e causar dano quando você faz um ataque desarmado e quando você usa as armas de monge. Cara, isso é fantástico. Você usa a destreza para atacar e causar dano. Isso é muito bom, porque uma espada curta não poderia ser usada com a destreza para poder atacar dessa forma.
1: Pô, eu tava pensando usar tonfa. Não sei se eu posso. Tonfas?
0: O que que é tonfas?
1: Ah, meu Deus do céu, pera aí. Tonfas. Mas descre
0: descreve a arma, descreve a arma pro pessoal que tá é ouvindo. É aquele
1: bastão que você segura assim na, na, na base. Bastão que segura na
0: base? É tipo um cacetete, ah, só que você usa duas. Tonfa. T-O-N-F-A. Imagens, tamo aqui ó. Ah, é um cacetete de madeira. É tipo Nossa, um cacetete, é?
1: é. Só que ah. você, usa, você não usa pra bater, você usa junto com o braço. Não. Você
0: usa pra bater, você dá porrada. É, não, mas eu... você entendeu. Tá, entendi, entendi. Bom, aí a gente tem que depois ver qual que é a referência de arma para poder trocar o nome e usar as mesmas estatísticas, né? Mas aí a gente vê isso depois. Beleza. Mas assim, não importa isso, porque isso é uma arma de monge. Ou seja, para qualquer arma de monge que você for utilizar, você consegue aplicar, usar destreza ao invés da força para poder fazer ataque corpo a corpo. Olha só o que mais. Tá certo. Você também... Você também rola, pode rolar um dado de quatro faces no lugar do dano normal de um ataque desarmado. Porque quando você dá soquinho, você geralmente adiciona é, um, né, um de dano mais o bônus de força para uma pessoa normal. Para um monge, não é um de dano, é um de quatro. Ou seja, ele pode ser quatro vezes maior o dano só ali na de saída, mais o bônus de força ou o bônus de destreza, o que for maior para o seu monge. Beleza? Impressionante. E melhor ainda, Pedro, esse dado de um D4 ele vai aumentando conforme o monge vai ganhando níveis. Se você yes. reparar nessa tela de criação de personagem, ele é um D4 até o quarto nível. No quinto nível vira um D6. Uhum. No décimo primeiro nível vira um D8. E depois no décimo sétimo nível vira um D10. Só a sua mãozinha aí. Só na mão. Show de bola. Show. Legal, legal. O que mais nós temos aqui? Nós temos o seguinte, ó. Quando você usa a ação de ataque com um ataque desarmado ou uma arma de monge no seu turno, você pode fazer um ataque desarmado com uma ação bônus. Então você pode dar soquinho, soquinho, você pode dar facada, soquinho, você pode dar chute, soco, chute, chute. Então, um ataque desarmado, joelhada, cabeçada, o que você quiser. Meia bola pra trás dá pra rolar um Hadouken? Dá pra... um Hadouken mais pra frente, na hora que você usar o Ki. <risos> Beleza? Isso é muito Beleza. legal Enfim, nós temos aqui Depois no final ele descreve que alguns monastérios Usam algumas armas, então você pode trocar o nome De uma arma pela outra, a gente já comentou Sobre isso, a gente não precisa ficar falando mais isso E aqui, Beleza. Pedro Nós temos o equipamento inicial Básico dele, que é 10 dardos, que você pode arremessar né, E uma Espada curta ou Qualquer outra arma simples que você quiser E nós temos também O Dungeonier Pack ou o pack de explorador Isso aqui a gente vai escolher depois, mais pra frente No equipamento, aí você escolhe o que você vai querer Ok Bom, O Thiago Araújo comentou o seguinte Só pra avisar, no D&D, monges podem virar ninjas Dependendo do caminho escolhido Ah, legal, obrigado Thiago Araújo Legal, legal, legal E o Eduardo Oliveira também complementou O dado de dano do monge é válido Para todas as armas que ele é proficiente Ah! <risos> Ah, não é só o soquinho dele É pra arma que ele tá utilizando também Claro, isso se o dano da arma For menor, né? Se for maior o dano da arma Você usa o dano da arma, perfeito Show de bola, oh, obrigado aí galera Tá ajudando bastante, valeu galera Vamos voltar aqui, ó Bom, a gente já escolheu então a sua classe Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente ficou, a gente deixou passar Pra gente não se aprofundar tanto aqui, né? A parte do Ki, eu não vou nem explicar Porque a parte do Ki só vai entrar Quando você for pra um nível mais alto e o monge é cheio de habilidade. Habilidade para... para bastante. Para bastante. O
1: Rafa tem problema de falar palavrões. Eu, por enquanto, não tenho até o meu filho nascer. Então, tem habilidade pra caralho
0: mesmo. E olha só, Pedro, pra fechar aqui, ó, o Hit Die, que é o dado de vida do monge, é um dado de oito faces, um D8, que é mais fraco do que o dado de um guerreiro, mas é mais forte que um dado de um ladino e um dado de um mago e por aí vai. Ah, e outra coisa que ele sugere é que você melhore as habilidades de destreza e de sabedoria para poder criar um monge mais forte. Certo? Okay, okay. Vamos continuar aqui. Próximo passo é a escolha do método para a gente poder distribuir os pontos nos seus atributos. Força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria, e carisma. A opção que a gente vai usar, Pedro, é a Standard Array. Não, deixa eu ver. Desculpa, é Point Buy. Point Buy, compra de pontos. Você vai ter 27 pontos e você pode distribuir esses pontos nesses seis atributos. O que, que você pretende? Você até pode ir fazendo as escolhas e ir falando pra gente o que, que você tá querendo fazer.
1: Tá, vamos lá então. Bom, meu carisma, vou começar, vou começar bem. Vou começar. O carisma vai ser
0: uh, 10. Então, só para explicar para a galera, né, o carisma representa a presença que uma pessoa tem num campo social, não só significa a aparência, mas a forma que ele se comporta, as pessoas percebem ele. Então, ele pode ser uma pessoa simpática, uma pessoa intimidadora, uma pessoa influenciadora, uma pessoa bonita que chama atenção, uma pessoa, às vezes, muito feia, tipo, seu madruga. Seu madruga tem carisma alto.
1: Apesar de não ser muito bonito.
0: Exatamente, e aí por quê? Porque o jeito dele faz as pessoas gostarem dele, por mais que ele seja meio errado, né? Faz as... Não quer pagar aluguel, é meio pilantra, mas ele é carismático. Mesma coisa acontece com os anti-heróis, né? O herói, mas que ele tá fazendo a coisa do jeito dele, acaba fazendo as coisas erradas, a gente tem um carisma maior por esses personagens. 10 representa que ele tá na média, não é nem excepcional e também não é abaixo da média. Não é tipo ranzinza. Então 10 é meio a meio. E com quantos pontos mesmo que eu gasto com 10? Você vai gastar 2.
1: 2, né? Beleza. Agora vamos pro que interessa. Destreza. Destreza. Vou colocar 15.
0: 15 de destreza. Então é um de valor destreza. alto que permite depois você evoluindo colocar mais um pontinho ali e ficar mais forte ainda.
1: Beleza. 15 de destreza. Vamos então lá.
0: isso vai aumentar a sua armadura, vai aumentar seus testes de resistência em destreza, o que vai ajudar você a se esquivar de ataques mágicos, baforada de dragão. Ele ajuda também na iniciativa, o que é muito importante, você começa antes de todo mundo, né? Então, destreza é muito bom. Destreza é bom, destreza é bom. Vamos lá, força?
1: Botar 12.
0: 12 em força. Significa que vai ter um bônus de mais um, o que vai garantir você um pontinho ali para poder escalar, nadar, fazer algumas atividades usando a força. E se você precisar fazer, carregar alguma coisa nas costas, na mochila, carregar alguém, você também usa a força. Lembrando lá, quantos Pedro. quantos pontos já
1: foram, Rafa?
0: Já é, estão, é, estão faltando 12 pontos. 12. Lem, lembrando, Pedro, que pelo fato de ele ser monge, e quando ele estiver usando ataques desarmados ou armas de monge, ele não precisa se preocupar com a força positiva, porque ele nunca vai usar essa força positiva para atacar ou causar dano. Ele vai sempre usar a destreza. Só pra. Com certeza. Mas tô claro pensando na força
1: mais pros. pros testes.
0: Ah, sim. Não tem problema. Tô
1: pensando mais pro dano, não. Precisando mais pros testes. Vamos lá. Constituição. Você já tem
0: mais um de Constituição por causa de ser gnomo da rocha. Então, o que você colocar uhum. aí, você pode ser ímpar com mais um vira-par, entendeu? Uhum. Então eu vou botar ele com 13. 13, ele vai pra 14, o que vai dar bastante vida pro seu personagem. Parrudo. E aí te restam 7 pontos. 7 pontos. Vamos lá.
1: Como eu tenho mais 2 de inteligência, vou botar. Eu acho que você vai ter
0: que jogar 8. Não,
1: o 10 não são só dois pontos?
0: É, se você. É, o mínimo é 8. Então, se você colocar 8, a inteligência sua vai ficar 10, entendeu? Sim, 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 sim.
1: Mas eu vou colocar a minha inteligência. botar 10 de inteligência. Pra ficar 12 de inteligência. Isso. Aí ah. sobram
0: 5 pontos. 5 pontos posso comprar até quanto? Até 13 em sabedoria, é o máximo. E 13 de sabedoria. Se você conseguisse colocar um pontinho a mais de sabedoria, as suas habilidades de monge elas ficam com uma dificuldade maior para serem resistidas e a sua defesa também aumenta em um ponto pelo fato de você estar desarmado e não estar tá vestindo uma armadura. Desarmado não. Mas aí não. Pelo fato não de você mas tá aí depende armadura.
1: é destreza ou sabedoria não?
0: Não, os dois.
1: Ah, somos dois.
0: Somos dois.
1: Uuuuh, achei que era um ou outro. Não. Nesse somos caso. Somos dois. Nesse caso eu vou botar nove de inteligência. E 14 de sabedoria. Rola?
0: Não rola porque para subir para 14 eu precisa de dois pontos. Você teria que tirar toda a inteligência.
1: 8 de inteligência.
0: Vai ficar com 10 de inteligência. 14 de sabedoria. Então. Perfeito. É. Maravilha. Tá lindo. É, eu, acho que fica, eu acho que fica melhor. E aí você fica com 14 de sabedoria. Então, Isso aí. vamos lá. Ficou com 12 de força, 15 de destreza, uhum. 14 de constituição... 10 de inteligência, 14 de sabedoria e 10 de carisma. E os pontos de vida iniciais, 10 pontinhos. Olha que legal. 10 pontos, número redondo, número massa. Lindo. Lindo. <risos> <risos> Vamos ver o que mais a gente tem aqui para poder construir um personagem. Bom, o próximo passo é o background. É o antecedente, o passado do seu personagem. Nós temos uma lista, eu vou citar também todos rapidamente e aí você faz a sua escolha se você já tiver escolhido. Então, o acolyte é o acólito, tem o charlatão, o criminal, que é o criminoso, o entertainer, que é uma pessoa que entretém as pessoas, o folk hero, que é um herói do povo, o gladiator, que, o, que é o gladiador. o
1: fucking hero.
0: Fucking hero. Nós temos o, o guild artisan, que é o artesão da guilda, o guild merchant, que é o mercador da guilda, o Eremita, o Knight, que é um cavaleiro. O Nubble, que é o um nobre, Outlander, que é um cara que veio de fora, veio de longe, como se fosse um, uma espécie de nômade. O Pirate, que é o pirata. O Sage, que é o sábio. Sailor, que é o navegador. Navegador não, o. Navegante. É. Sailor. Navegador. <risos> Esqueci o nome em português, o cara aqui. Marinheiro. Marujo. Marinheiro, isso. <risos> o soldier que é o soldado, o spy que é o espião, urchin que é o órfão. Você já tem em mente ou não? Você não tem nem noção. Vai ser, vai ser, vai ser Outlander. Outlander? O Thiago Araújo me corrigiu falando que é forasteiro. É, eu acho outras palavras para poder explicar. Forasteiro. Eu
1: sempre lembro, não pra, eu consigo sempre achar. lembro do, sempre lembro do Resident Evil 4, cara.
0: Forasteiro. Então, Outlander né, vai dizer que o seu personagem veio de fora. Ele veio de algum lugar distante, tá, sei lá, é, viajando por muito tempo e é um estranho naquelas terras. Certo? Certo. Olha só, o Outlander, pelo fato de ele ter vindo de algum outro local, já traz para ele duas proficiências em duas skills. Atletismo e sobrevivência. Significa, Pedro, que aquela escolha que você fez lá da classe... Em atletismo, dá para poder escolher outra, entendeu?
1: Opa, beleza. Vamos voltar lá, então.
0: Vamos voltar lá na classe. Nós temos aqui... É só você mudar o athletics para outro. Pode ser acrobatics, acrobacia, história, insight ou religião.
1: Ah, já sei. Já sei. Vou colocar em acrobatics.
0: Certo. Então, a gente volta lá para o background. E agora, você então tem acrobacia, furtividade, atletismo e sobrevivência de proficiente em skills. Certo. Nós temos agora as ferramentas que um Outlander, um forasteiro, é proficiente. Forasteiro. E aí tem uma lista aqui. Isso aqui é só pra você é, trazer mais aquela carga histórica pro seu personagem. Ele sugere alguns aqui, depois até dá pra reescrever. Mas nós temos aqui bagpipes, que eu acho que é um saco... Bagpipes não é... Bagpipes é... É aquele Garta instrumento escocês. Garta de folha, é um saco com, com tubos. <risos> bagpipes. <risos> Eu não sabia Adoro que esses o nome nomes era. Inglês. Assim, cara. Ele não tem como ser é, mais É, muito, simples, claro. um muito saco, mais simples. Um tubos, um canos. É, Muito mais simples, né? Só umbrella que não é simples, né?
1: É, é, Aí nós né? temos A umbrella então. Umbrella vai ser fuder, né? Porra.
0: Gaita de folha. Imagina se andando de sainha escocesa, gaita de folha. <risos> o que, é que essa caixa de música toca? Música da minha terra.
1: <risos>
0: <risos> o coração valente, né? <risos> Pode ser é, drum, que é um tambor Dulcim, Dulcimer Dulcimer Eu não sei o que é isso Flute, que é uma flauta Horn, que é um chifre Lute, que é um, é um alaúde Lyre, que é a lira Pen flute, que é a uma flauta doce, eu acredito E temos aqui sham Que eu não sei o que é esse sham agora, não vou lembrar E o viol Que é uma espécie de um violão antigo Uma viola antiga, algo assim Cara, um pode desses ser um instrumentos, digamos, você é proficiente, entendeu? É, é, pode sabe ser um aquela cavaquinho. ideia do, do Mad Max? Aqueles caras vivendo no deserto lá, eles sempre sabem tocar alguma coisa? Mais ou menos isso. Sabe como é que não tem muito o que fazer, né? É, o cara para no meio ali, toca uma musiquinha então, pra descansar.
1: Vou repetir a minha pergunta. Pode ser um
0: cavaquinho? <risos> tá, eu vou colocar um viol aqui, que é o um violão antigo, entendeu? beleza?
1: pode ser, beleza
0: <risos> nossa senhora os caras gritando ali ó. freedom, liberdade vai estar tá lá assim liberdade tiki, tiki, tiki. <risos> canta uma música que Não tem liberdade mandei meu no nome, cavaco pedro.
1: Chorar, tiki, tiki, tiki.
0: pedro, você conhece uma música que tem liberdade aí, no nome? na, na, na letra? que tem liberdade na letra? é, que, que, que toca com, com cavaquinho Menor ideia. Não, não veio nada na cabeça? Não veio nada. <risos> uma hora veio. Uma hora vem uma hora veio. Próximo passo, é as proficiências em línguas. Então você já sabe comum, gnômico, que é o nomes E aí você pode escolher uma aqui. Nós temos aqui é, abissal e celestial, que é mais raro. Nós temos aqui gnomo, hefling, é, infernal, orc, primordial, é, sylvan, que é tipo... A Língua das Criaturas no Mundo das Fadas, algo assim. E o Undercommon, que é a Língua das Profundezas.
1: É pra escolher quantos? Um?
0: Um. <risos> Ai, vamos lá. Só pra avisar, o personagem do Vinícius já sabe falar gigante. Então, ah, é, pelo menos... O cri... É, o primeiro critério de ter que saber falar uma língua gigante já foi preenchido. Então, você pode escolher também se você quiser... Mas não é, não, é, não é mais uma necessidade pra, pra equipe do, da partida.
1: É que eu vou falar? fala Goblin.
0: Opa, que você é pequenininho, fala de igual pra igual.
1: <risos> fala olho no olho, tá ligado? Beleza,
0: massa. Então você fala Goblin. Olha só, o Thiago Araújo sugeriu, escolhe Goblin, pelo amor de Deus. <risos> <risos> acho que o pessoal
1: cansou de ouvir assim, algum
0: de vocês fala Goblin?
1: Não. Eu falo Celestial, serve?
0: Não. <risos> Beleza, beleza. É, Goblin nunca é demais, né? <risos> é, sempre bom ter alguém, né? Boa, Pedro, ele escreveu. Uh, Wanderer. Wanderer é um, ambulante, não ambulante, andarilho, né? Andarilho, então você é. tem essa característica de andarilho, ele fala assim, ó. Você tem uma excelente memória para mapas e geografia. E você pode sempre se lembrar de um layout geral, de um território, de um acampamento ou outras características em volta de você. Além disso... Você pode encontrar comida e água fresca para você mesmo e até outras cinco pessoas por dia. Ai, mas que mamata isso, hein? Desde que a terra em que você esteja ofereça frutinhas, é, outras coisas de comer, água e por aí vai. Não adianta estar no meio do deserto e você cavar o deserto para achar um, um banquete, não dá. Imagina
1: <risos> só, o cara põe o dedo aqui, põe a mão em cima da, da, da areia do deserto, fervendo, e fala assim, naquela Achei direção água. tem um oásis.
0: <risos> tá. Até pode ter, uma, um cacto com água, né? Não tem problema aí. Eu, eu, sou, eu sou exagerado, né, cara? Cara, mas olha só, é, essa habilidade é boa, hein? É, boa, é, boa, é, boa. É uma sobrevivência aqui de, de passado. Muito bom, animal. Uh, outra coisa agora, Pedro, é a origem, né? Porque um, um outlander, um forasteiro, ele tem uma origem, ele veio de algum lugar. Então ele pode ser um, um forester, um trapper, é, agora eu não lembro a tradução disso. O homesteader, o home tem a ver com casa... Eu não sei exatamente a tradução literal. Um guide é um guia. Um bounty hunter é um caçador de recompensas. Um exile or outcast, uma pessoa que foi exilada e foi expulso do seu território e tá perambulando por aí. É um pilgrim. Puta vida, agora me esqueci o que é um pilgrim. Putz pilgrim é. Já ouvi essa palavra. É tipo um explorador. É Mas tudo bem. O pessoal da tipo live me um ajuda. Aí. O pessoal tipo um depois ajuda. Aí. O moderante, tá
1: bom. Ué, cara?
0: Um tribal nomad, um nomad tribal, um hunter gatherer, gatherer que é um, uma pessoa que reúne coisas, um caçador de recompensas, mas assim, a recompensa no caso de, ele junta coisas pra ele, né? Não, não dá recompensa que alguém pediu um serviço pra ele, diferente. O Pilgrim, o Diego com o Tiro da Silva disse que é peregrino. Ok. O Indiana Jones, resumindo. E nós temos aqui o Tribal Marauder. Marauder, eu já vi... É, marauder, Marauder tem isso muito a ver com Orc, Marauders. Ah, me fugi agora a tradução. Mas é uma coisa também tribal.
1: Bom, de, de mas, se tribal você tem Marauder, ideia. né? Bom, mas é, eu, vou no,
0: eu vou no Rei -a. tribal Eu vou no Rei A. Vai no quê? Rei -a.
1: Re a. É, no Outcast.
0: Rei Nossa Senhora. Puta, Pedro, é foda, eu não consigo pegar essas referências assim, cara. <risos> eu sei.
1: Isso é mais engraçado.
0: Agora a musiquinha, né? <risos> hey, yeah, yeah. Exatamente. Tá bom, só quem, depois você só faz quem isso no... de, Só quem tem mais de 18 anos entendeu essa piada. Você faz isso depois no cavaquinho, tá? a versão no cavaquinho. <risos> <risos> Olha só, o, o Diego uh, da Silva escreveu que Maralder é saqueador. Por isso que tinha a ver com orc. Ah, orc saqueadores. <risos> orc Marauder, saqueadores, tá certo. Mas o Pedro já escolheu, é um Exile ou Outcast. Então você foi expulso de suas terras, certo? Exatamente, exatamente. Beleza, beleza, beleza. Agora, Pedro, nós temos dois traços de personalidade para escolher. Eu vou ler aqui para o pessoal poder ouvir. Você pode escolher, mas se você perceber que não se enquadra muito bem, depois a gente altera, tudo bem? Ok. É só para você ter uma noção, então vamos lá. Eu vou falar aqui pra você e você vai falando assim, sim, não, talvez, esse é perfeito. E aí eu vou lendo até o final pra você ter certeza que a opção que você escolheu é aquela que faz mais sentido. Então vamos lá. A primeira. Primeira. Eu, I'm driven, né? O que me dirige, o, o que me, eh, me guia, eu, eu sou dirigido, eu sou levado por Wanderlust. É, como é que fala? Wanderlust é ganância. É, que não, inclusive foi... é Wanderlust
1: é, é o... A, a vontade então, de, de, de conhecer... De sair por
0: aí, de conhecer, é. é essa, essa ganância de querer conhecer as coisas. E é, por, e é justamente isso que fez você sair da, da sua casa. Não. Essa é a primeira opção. Não. Segunda opção. É, eu cuido dos meus amigos como se eles fossem os meus animaizinhos de estimação recém-nascidos. Nossa, não. Tá bom. Muita intimidade. Nossa, você... Muita intimidade. Uma vez eu corri 25 milhas sem parar, é tipo a maratona, para avisar o meu clã de uma horda de orcs que estava se aproximando. E eu faria isso novamente se eu tivesse que fazer. É uma maratona. O,
1: o nome desse lugar era, era Maratona. É, era. O, opa, vamos, vamos, trazer, vamos trazer um pouco mais para o Brasil, né? Meu
0: nome é São Silvestre. São Silvestre. São Silvestre.
1: Ah, essa você entendeu. <risos> Não. Ah, o,
0: o, uh, o, o Lucas Andrade está ajudando ali, ó. Wanderlust. Acho que é isso que ele está se referindo. Desbravar. Isso, desbravar, exatamente. Ué, é que a gente entende o sentido da palavra em inglês a gente não consegue achar a tradução, aí fica difícil. Não consegue
1: <risos> pensar em português, é, é foda é, horrível
0: isso. Cara. Às vezes a gente erra também, mas tudo bem. Uh, outra aqui, Pedro. Uh, eu tenho uma lição para. Eu tenho uma lição para várias situações. Que, e eu tirei essas lições, eu aprendi isso através da minha observação da natureza. Talvez. Talvez, vamos deixar no talvez aí. Próximo. Eu não coloco aqui, ele fala assim, I place no stock in wealth, né? Eu, eu não, você não coloca, não se preocupa com a riqueza, com questões financeiras, é, ou pessoas bem é, mannered, talvez pessoas mais abastadas, imagino. Dinheiro e esses manners, que deve ser talvez maneirismos, esses é, atitudes firulas de, de gente que tem dinheiro não vai me salvar de um urso-coruja esfomeado. É, é, é só forma de pensar. <risos> Isso não te ajuda em nada. <risos> é uma opção. Sim. Sim? Sim. Tá. Então eu já selecionei essa e fui pra segunda, tá bom? Ok. Tá bom. Faltam mais três. Eu estou sempre pegando coisas, coletando assim, e algumas vezes acidentalmente quebrando eles. Então você tem algum tique de ficar... É, pegando coisinhas E às vezes quebrando essas coisinhas Não, talvez Talvez. Penúltima uh, Eu me sinto muito mais confortável Junto de animais do que pessoas Não E a última é Eu fui, de fato, criado por lobos É o mongle <risos> <risos> Então você tem dois talvez aqui até agora E essa última Qual você não respondeu? Primeiro? é Eu não, tenho uma lição não. pra cada... Eu tenho uma lição para cada situação e você aprendeu isso através da observação da natureza. Essa Beleza. Então nós temos aqui essas duas, esses dois traços de personalidade. Isso depois a gente pode alterar se você quiser adaptar ou isso pode te ajudar a imaginar o seu personagem. Beleza? Beleza. Vamos agora para o ideal. O ideal é só um, então vai ficar mais rápido. Nós temos aqui, Pedro. Eu só vou, eu vou é, só resumir aqui para você os ideais que tem a ver com o seu alinhamento. Então eu vou eh, excluir os outros ideais, tudo bem? Ok Então você não é caótico, não é bom, mas é leal Então um ideal é honra Se eu desonrar eu mesmo, eu desonro todo o meu clã Então você é muito apegado à honra E aí eu tenho um alinhamento Aí eu tenho um ideal que é neutro E um outro ideal que é para qualquer tipo de tendência Qualquer tipo de alinhamento Então eu vou ler esses dois para você Manda bala. O, alinhamento, o alinhamento pra quem é neutro. Natureza. O mundo natural é mais importante do que todas as coisas construídas pela civilização. Eu sou um cara Próximo. muito apegado à natureza. E o último é glória. Eu preciso ganhar glória em batalha. Pra mim e pro meu clã. Hum,
1: tá difícil esse. Qual que era o primeiro mesmo?
0: É o do leal. Honra. Fala. Você, se você se desonrar, você também desonrou todo o seu clã. O seu vamos clã, usar esse às aí, vezes... Vamos
1: usar esse aí, mas vamos adaptar depois.
0: Tá. Porque você, se você virou um monge, provavelmente alguém te ensinou. Então, às vezes, o monastério, alguma coisa que alguém te ensinou, pode ser considerado o seu clã, por exemplo. Mas tudo bem. Depois você adapta. Perfeito. Só fazendo um parênteses aqui do piadista Tiago Araújo. Ele escreveu lá no YouTube: Já pensou num grilo criado por um lobo? Mogrilo, o inseto lobo. <risos> <risos> Comédia. Vamos, uh, Pedro. O próximo é Bond. Bond são é uma ligação. O seu personagem ele tem um vínculo com alguém, algum local, alguma pessoa. Isso te prende de certa forma a essa coisa. Nós temos aqui seis opções. Você vai escolher uma, beleza? Ok. Primeira. Minha família ou clã ou tribo é a coisa mais importante em toda a minha vida. Mesmo quando eles estão longe de mim. Não? Sim? Talvez. Talvez. Próximo. Um ferimento ao mundo natural que ainda não foi intocado, né? que ainda não foi estragado pela humanidade, da minha casa é também um ferimento pra mim. Ou seja, é aquela pessoa que enxerga o ferimento causado à natureza e trata aquilo de forma totalmente pessoal, sabe? meu Mexeu com a natureza, mexeu comigo. Essa é a ligação com a natureza muito forte. Não. não. Próximo. Eu vou trazer uma fúria terrível pra cima de meus inimigos que destruíram a minha terra natal. Não. Eu sou o último de minha tribo e cabe a mim garantir que o nome deles entre para a eternidade. Talvez. Tá. Eu sofro de visões terríveis de um desastre que está vindo e eu vou fazer de tudo para prevenir disso acontecer. Talvez. E o último é: o meu dever é prover crianças para sustentar a tribo. <risos>
1: Meu senhor, já basta Papai... a minha.
0: <risos> Mas o Pedro, olha só, se o seu filho chorar no meio da gravação e, e o seu personagem tiver um filhinho do lado carregando, você já tá fazendo esse bounce, entendeu?
1: <risos> ai, ai. Quais foram os talvez, Rafa?
0: Você, eu, talvez você falou assim: que você é o último da, de, de minha tribo e cabe a mim garantir que o nome dele se torne lenda. E você sofre de visões de um desastre que está vindo e você vai fazer de tudo para prevenir. Eu Esse me lembro que foi aí. esses dois que você falou, talvez. Esse da, visões aí. Visões terríveis? Das visões, é. Depois você pode ajustar se você quiser, tá bom? Depois a gente ajusta. isso. Tá. E o último, Pedro, é a falha. Esse é o uh. que vai trazer o ponto negativo do seu personagem. Nós temos seis Vamos opções, lá. você também pode criar ou adaptar um. Vamos lá. Eu sou muito encharcado de cerveja, vinho e outras substâncias Alcoólatra, tóxicas. Alcoólicas, não. <risos> Alcoólicas. <risos> Próximo. Não há sala para precaução na minha vida. Na minha vida vivida. Não há
1: espaço, tá?
0: Desculpa. É, não há é espaço. Isso, é. Estava traduzindo, né? Lendo e traduzindo. Não há espaço é, para precaução na minha vida vivida. Para viver a minha vida no máximo. Então, é uma pessoa que vive a vida no máximo e não se preocupa com as consequências. Talvez. Uma falha, uma falha. Apesar da sua sabedoria, essa é sua falha, entendeu? Uhum. Terceiro, eu me lembro cada insulto que eu recebi e, e, e você fica remoendo aquilo silenciosamente dentro de você e você acaba meio que ressentindo com as pessoas, sabe? Você acaba... Isso acaba afetando o seu comportamento porque você acaba sempre lembrando dos insultos. Isso atrapalha você. Sem perdão. Próximo?
1: Próximo, vamos lá. Talvez esse.
0: Tá. Tá bom, talvez esse. Eu demoro pra confiar nos membros de outras raças, tribos não. e sociedade. Não, violência, claro. violência é a minha resposta pra quase todo desafio. <risos> talvez. Talvez. O último é: eu não espero. É, não espere que eu salve aqueles que não podem se salvar. É o jeito da natureza que os mais fortes sobrevivam e os mais fracos pereçam.
1: Qual foram os talvez que eu falei?
0: que você se lembra dos insultos e que você a violência é a sua forma de responder quase todos os desafios. Dois insultos. Dos insultos. Que Eu sou você cava os insultos. Você é Eu rancoroso. Sou rancoroso.
1: rancoroso.
0: Beleza. Perfeito. Então, aqui basicamente ele já apresenta um equipamento porque você escolheu o forasteiro como background. Então você tem um bastão, um cajado que você anda, né, com o cajadinho tem um Hunting Trap, que é uma, é uma armadilha de caça, aquela que abre com os dentinhos. Um Trophy for, uh, from an Animal You Killed, um troféu de um animal que você matou. Depois você pode escolher esse animalzinho, se tiver. Você tem roupas de uh, viajante, o Traveler's Clothes, and, e um Belt Pouch, que é um, uma bolsinha, um cinto com umas bolsinhas para você colocar coisinhas ali. Isso já vem com, a, com o seu background. Beleza? Ok. Podemos avançar? Avançando. Vamos avançar aqui e deixa eu dar só uma, uma lida aqui no chat pra ver o que tá acontecendo aqui que a turma gosta de escrever. O Eric Souza pergunta assim: ó. Será que alguém nessa aventura vai pegar multiclass? Olha, Eric, Será? Aí depende do jogador. Eu, assim, eu estudei o Multiclass e eu não vejo muita vantagem em fazer multiclass na quinta edição. Porque ele já tem dentro de cada classe um caminho que você pode escolher que muda completamente o personagem. Se você escolhe fazer multiclass, você abre mão desses caminhos é, dentro da classe. Então, se você nunca jogou de uma classe nunca experimentou um desses caminhos, fazer Multiclass não faz muito sentido, na minha opinião. Então, eu acho que a galera não vai acabar fazendo Multiclass. Mas, se quiser eu fazer, discordo, pode fazer.
1: Eu discordo um pouquinho do Rafa. Eu acho Multiclass bem legal. Eu acho que as combinações podem tornar o personagem muito poderoso, apesar de todos os arquétipos, tudo pronto do, do, do livro. Mas eu... Aí opinião minha, eu só pego multiclasse se as minhas escolhas em jogo mostrarem isso.
0: Ah, do tipo, o personagem seu está levando você para aquele caminho.
1: Isso, exatamente, porque para mim faz muito mais sentido. Se eu ver que tá pegando muito, você assim, ah, vou pegar um nível disso aqui porque eu tô só fazendo essa porra aqui.
0: É, você tá cansado de agir como monge você agora tá, de repente, se interessando mais por magia e talvez faça sentido você pegar um nível em, em mago. E aí você exatamente. vai pra má, tá? Outra coisa, Eric Souza, é que o Multiclass também tem pré-requisitos. Então, às vezes, né, se você não planejar o Multiclass antes, pode ser que quando chegar o momento de você pegar essa nova classe, você não tenha o pré-requisito e não pode ir pra onde você quer. Também tem isso. Então é bom dar uma lidinha antes no Multiclass antes de você começar a jogar com o seu personagem, beleza?
1: Mas tudo é, conver tudo é conversável
0: com o mestre, né? Sim, também, exato. Tudo dá pra adaptar. Aí o Thiago Araújo já chega com caixa alta. Rancoroso! O defeito do Verne que não entrou pra ficha. <risos> Aí ele continua. Atira uma, uma bola de fogo nele agora, Thiago. <risos> o Lucas Andrade acrescenta. É, multiclasse, bom pra one shot, ele acha. E o Marcelo Salomão fala assim. Rafael, temos alguma mesa duradoura ou vocês continuaram mantendo o padrão de aventuras únicas? Uh, não, não entendi essa pergunta. Deixa eu ler de novo. Teremos alguma mesa duradoura ou vocês sim, continuarão sim. Respondendo mantendo o padrão? Sim. Ah, tá.
1: Vamos ter uma é, mesa me... duradoura chamada Storms King Thunder, que vai a durar mesa uns dois, dois que o
0: Mar... a, a mesa duradoura que o Marcelo tá se perguntando é porque a aventura da Mina Perdida de Fandelver teve 52 episódios e as outras estão tendo em média 10, né? São aventuras mais isso, curtas. Isso. Então, Marcelo, aguarde que a, essa aventura Storm King Thunder, ela é gigante. E ela vai ser maior do que a mina perdida de Fandelver. Assim, depende muito também de como os jogadores vão conduzir a aventura, para onde eles vão escolher ir. Depende o de alguns Rafa fatores. É muito, o Rafa é
1: muito... Muito bonzinho essa coisa. Vai demorar pra caralho, sim. Vai levar Faz uns dois, dois anos pra terminar a aventura. É. Só que vai ter, uma, vai ter uma diferença com relação à, à mina perdida. Nós vamos ter pausas na aventura. A aventura vai ser dividida em temporadas.
0: Isso. E ela tem que ser dividida em temporadas porque ela é uma aventura muito grande. Ela, o pessoal vai jogar até um ponto. E aí, a partir daquele ponto, se eles escolherem ir pro caminho A, eu tenho que preparar o caminho A. Se eles escolherem ir pro caminho B, eu tenho que preparar o caminho B. E o C, escolher o caminho C, preparar o caminho C. E tem tanta coisa acontecendo que não tem como eu dar continuidade nisso sem parar e, e não ficar uma coisa mal planejada, coisa que eu não quero fazer. Eu não quero fazer a coisa mal feita de cabeça por cima e ficar inventando, sendo que a aventura tá pronta. Então, Isso. É... E, aí,
1: e aí vale a pena comentar com eles também, Rafa, que entre as temporadas, a gente não vai parar de lançar programa. A gente vai ter outras aventuras, aí sim, essas aventuras um pouco mais curtas, de 10 a 12 episódios, que vai ser o nosso mid-season, né?
0: É, né, vocês vão receber ali a primeira temporada da aventura do Storm King Thunder, aí entra uma outra aventura, talvez do Bruno, acho que a sequência é o Bruno que entra, depois é volta o né, Vinícius e aí entra eu a gente vai girando nas temporadas. Pequena
1: correção, pequena, corre... pequena correção. Aí vai entrar uma aventura de... da Gruta dos Goblins, que eu acho que dessa ah, vez não vai ser o Bruno tá. a narrar.
0: Ah, entendi. Então não necessariamente é o Bruno, mas é o sistema Gruta dos Goblins.
1: Vai ser no Gruta dos Goblins, mas não necessariamente vai ser o Bruno. Aí depois venta talvez, outra do Vinícius. GURPS! GURPS, né? <risos> a gente tentou, né, Rafa? A gente tentou, mas...
0: Mas tá certo. É bom, é bom ter diversidade. A gente é em prol da diversidade. Seria legal se tivesse uma mesa de storytelling, né? Tipo, vampiro, lobisomem... Só falta mago, o mestre, né? Só falta o mestre, falta alguém que grave, alguém que edita o podcast... Só falta isso, só. Só <risos> falta isso. Só. Beleza. Ah, e o Eric Souza tá complementando uma pergunta, assim... Vai até que nível essa nova aventura? Os personagens vão até nível 10, Eric. Tá bom? Então é bastante, cara. É o dobro da, da mina perdida de Fandelver... Só que na Mina Perdida, a evolução era mais lenta. Na Storm King's Thunder, a evolução é mais rápida. Então, por mais que tenha o dobro de níveis, a aventura ela vai ser um pouquinho maior, só eu acredito, do que a Mina Perdida. Tá bom? Vamos continuar, Pedro? É isso. Vamos continuar. Agora, a próxima tela é a parte de equipamentos. E ele fala assim, né? Escolha o equipamento do monge. Nós temos duas opções aqui. Os equipamentos de classe ou... É a riqueza inicial que aí ele vai te dar o dinheiro. Então, eu vou selecionar o equipamento de classe para ser mais rápido, tudo bem? Ok. Então, você já tem 10 dardos. Imagina que os dardos estão na cintura, sei lá, dentro de um, de um coletinho ali. Coletinho acho que combina. <risos> e você ainda pode escolher uma espada curta ou uma arma simples. Vou escolher a arma simples, o quarterstaff. O Quarter Staff, que é um bastão de combate.
1: Isso. Perfeito. Que aí no, durante o combate eu giro ele, solto e vira duas tonfas.
0: Ah. Ah, perfeito. Pode ser. Animal. Show de bola.
1: Vou usar minhas habilidades. Minhas habilidades simples de Tinker. De latoeiro? De latoeiro? <risos> Acho que vou agora eu vou. Vou colocar duas alcinhas de, de, de latão ali. <risos>
0: Agora nós temos o pacote, aquele kit de viagem, né? a mochilinha. Nós temos o Dungeoneer Spec e nós temos o Explorer Spec. Se você quiser detalhes, Explorers, eu te dou. Explorers, Explorers. É, porque Explorers. o Dungeoneer é do cara que vai na, na masmorra, né? Isso, é Explorer. Com certeza Explorer. Então, depois ele vai aparecer lá na sua ficha todos os itens automáticos do Explorer Pack. Eu não vou perder <risos> tempo aqui falando, porque eu já falei nos episódios do Regras do D&D 5E. Vamos avançar? Vamos avançar. Próxima parte É magia E aqui tem uma frase O mundo arcano é um mistério pra você Então adorei. não há magia Adorei <risos> Próximo A parte de fits que são os talentos Você só teria acesso Se você tivesse escolhido a raça humana que é a única raça que permite você escolher um fit no primeiro nível. Fora isso, você só vai conseguir ter acesso aos fits quando você atingir o quarto nível. Beleza?
1: Então, é uma recompensa por um trabalho árduo. Aí vem em letras menores. Você não fez tanto assim até agora.
0: É! Você tem que fazer uns quatro níveis aí de trabalho árduo. Pois é. Agora, a gente entra na parte de bio, que são as informações... Do personagem. O nome... Então, Pedro, você falou que era Grilo, mas tem um adicional aí, não tem?
1: Tem o um Grilo. O nome é. dele é Grilo Mr. T.
0: E Mr. é e m r ponto, né? Não, é, é literalmente
1: escrito Mr. T mesmo. Ah, ok. Senão não faria Mister... o menor sentido colocar Grilo Sr. T.
0: Ah, tá, tá. Então é Mr. T, mas o T é o T maiúsculo.
1: É M-I-S-T-E-R-T-E-E. Mr. T. Só o m ah, é tudo junto. tudo é... junto? É... Faz o não som, o te... mas não significa a escrita, entendeu? Ah,
0: então, mas... É, porque senão parecia assim, mister T, entendeu? <risos> mas tem que ter o um i no final, mister-ti. Então vamos lá, botar mister-ti. Mister-ti, porque aí tem o um i no final, senão eu vou falar mister T, Não, mister-ti. Ah, é um chato. mister T, Ch, vai eu lá. Vou, vou colocar um acento ainda. <risos>
1: vou colocar Mr. um acento Ch. aqui, acento agudo. mister T,
0: mister T, sai tira <fino> no final. <risos> Mr. T. Aí, acento, a gente não, não vai errar nunca o seu nome, se colocar um aqui. Grilo Mr. T. Aí, é, perfeito. Grilo Mr. T. Uh, idade. Lembrando que 40 anos é a idade adulta pro gnomo. E aí ele pode viver até 350. 500. Aí, 500 é ancião, né? 500 é
1: ancião, né? Então, vamos colocar aí uns 90.
0: Básico. Noventinha é básico. básico.
1: Noventinha. Saudável. Um jovem.
0: Um jovem. Tá na, ali na fase adulta. A, a parte altura. de altura, peso... Você me fala em metros, que aí eu digito aqui e depois a gente ajusta na ficha. Mas assim, a altura...
1: 1,10 metros. Eu sou um gnomo alto pra cacete.
0: 1,10 metros. É... O weight, que é o peso. Eu é... peso, vai peso variar.
1: 23 quilos.
0: Olha só. 23 Porque eu sou parrudo. Quilogramas. 23 olhos. quilos só de
1: músculo, tá ligado? Comi muito
0: eco e proteína. Os olhos. Cor dos olhos.
1: Cor dos olhos. Ah, vamos lá, verdes. Olhos verdes. Ah, carinhão. Ah, garotão. <risos> Menino dos olhos verdes.
0: Cabelo, cor do cabelo. Preto? Preto. <risos> e a cor da pele? É brown, marrom?
1: <risos> Coloca assim, cor do pecado.
0: Ah! <risos> é tenet, é bronzeada. <risos> Bronzeado. Boa, boa. Pele bronzeada. É isso que foi importa. Pele bronzeada, da cor do
1: pecado.
0: Beleza. Deixa eu ver. Bom, aqui só tem essas informações finais. A parte do histórico, ele não entra aqui porque depois você escreve. Então eu vou dar um next agora. Mistério. Ele tem aqui um review pra gente revisar. Eu vou dar um review e aí ele vai criar. Então vamos lá. Raça, Gnomo, subraça, Gnomo da rocha, do metal, é, monge, foi gerado usando o ponto de. O método de compra de pontos... Nós temos aqui... O background o antecedente... Forasteiro... Equipamentos forasteiro. baseados no, Nos equipamentos iniciais O monge... Não tem magia... Não tem fit E o restante aqui... O grilo... Miss, Mr. T... Mr. T. E aí... O Mr. pessoal tá aqui... Uh, o Rodrigo Pituac Menezes Rosa... No Facebook... Escreveu o T como se fosse chá... É que... Rodrigo... <risos> você não pegou ainda... A referência... A hora que eu colocar a fotinho, você vai entender a referência. Ou não, né, Pedro? Talvez não Ou entenda não. a
1: referência. Ah, de repente, só quem tem mais de 25 entende.
0: Ou a pessoa que é mais nova e é um nerdão que gosta de ver as coisas vintage, né? <risos> Vamos ver. Uh, e aí ele tem 1,10m, ele tem 23kg, olhos verdes, 90 anos, cabelo preto com o formato que ele já... A gente vai falar pra vocês e a pele bronzeada, a cor do pecado. Certo, Pedro?
1: Certo, isso aí. <risos>
0: Vamos lá. Criando personagem. E aí o programinha cria, ele gera a ficha para você com todos os números no lugar, tudo. Armadura, pontos de vida, iniciativa, os textos, as armas, os ataques, tudo prontinho aqui. Antes, Pedro, de você contar uma historinha pra gente... E explicar um pouquinho melhor a, o passado que você tá imaginando do seu personagem é o que, que você quer ajustar aqui do personality traits ideals, bonds e flaws agora é o momento
1: vamos lá, revisa comigo aí por favor vamos relembrar, tá,
0: os seus traços de personalidade você não vê espaço você não vê a vantagem de ter dinheiro porque o que vai te salvar de um urso coruja esfomeado não é dinheiro, entendeu? é, Essa... eu não me importo
1: com riquezas ponto, não com riquezas nem firulas acho tá, eu que isso é até... desnecessário então, eu, vou,
0: eu, eu vou alterar aqui, ó. eu não me importo com riquezas riquezas uh... materiais, riquezas materiais, porque tem a riqueza natural, né,
1: da natureza isso, riquezas natu... e a outra, materiais e
0: a outra, Pedro, é, eu tenho uma lição pra cada situação e você aprendeu isso através da observação da natureza é isso aí, essa tá legal pode deixar Aprendi, ah, aprendi, aprendi,
1: aprendi sobre a vida Observando o meu redor Como a cachoeira corre Como as árvores balançam ao vento Isso. Como uma raposa come um coelho Sangrando pela, pela jugular
0: <risos> Boa Ideal Honra é, Se você se desonrar Você também desonra todo o seu clã Acho que é esse que você queria alterar Vou mudar A única
1: coisa que me resta é minha própria honra
0: Ah, um ideal Isso Fechou é, Os Bounds, os seus vínculos é, Só tem um você tem, né, sofre de visões terríveis de um desastre que está vindo e você vai fazer tudo para prevenir esse, disso, uh, disso acontecer.
1: Eu tiraria visões e colocaria assim, eu tenho pesadelos terríveis que me, que
0: me levam a trilhar meu caminho. Beleza. E aí, por fim, a falha. Você se lembra de cada insulto que você recebeu e você nutre um sentimento silencioso de todo mundo que acaba também te insultando.
1: Perdoa, mas não esquece. Essa frase, para mim, foi a melhor.
0: Eu perdoo, mas não esqueço, é isso? Isso. Um dia tem volta. Beleza. Pedro, a parte aqui de história, de background, de texto falando um pouco do passado do seu personagem, eu vou fazer o seguinte. Você conta pra gente para ficar aqui gravado em áudio e em vídeo, e aí depois eu pego esse texto que você escreveu, ou você depois me manda um e-mail com um resuminho assim da história, só para poder ter anotado aqui na ficha para depois os padrinhos e madri, madrinhas terem acesso a essa ficha quando eu fizer uma cópia dela para colocar lá no, no nosso Google Drive lá
1: do misterioso então, caminho de grilo Mr. T. Falta mostrar agora a imagem, né? É com
0: você. Ah, vamos lá, deixa eu só fechar aqui antes de eu colocar. Então deixa eu só colocar a imagem aqui pro pessoal. Tá, apareceu. o oh, monstro
1: aí. Ó oh, o monstro.
0: Então, para quem não sabe, qual é a referência do Mr. T? Fala aí, Pedro, explica. Qual é a referência do Mr. T? Cara, Mr. T, cara,
1: esquadrão classe A Negão, foda, cara
0: Com puta de do moicano gigante E não lutou com o Rock E o Pedro conseguiu achar Uma criatura com aparência goblinoide Assim, gnomo, né Com essa pele bronzeada Cor do pecado E um moicano preto Com a cara do Mr. T E aí ainda mais com essa roupa de monge Posição de monge, perfeito Perfeito, cara
1: Tá e o grilo.
0: O, o Giacomo Pilate escreveu lá no YouTube falando que é uma mistura de Mr. T com Baraka. É. Do Mortal Kombat.
1: A verdade, boa. É,
0: porque o Baraka, ele, ele é meio lagartão, assim, né? É, ele faltou os um dentes, strengo. né?
1: E aquela espada saindo da mão.
0: É, então, é isso aí. ó lá, que bonito, ó.
1: Olha ah, que bonitão.
0: Baraquinha. Baraquinha com câncer. <risos> tá bom. Fala Pedro, agora o momento é seu aqui, esse, esses momentos finais da nossa live e do podcast pra quem estiver apenas nos ouvindo onde você conta um pouquinho desse passado, desse histórico do seu personagem.
1: Bom, um pouquinho da história do Grilo começou no fato de que um pouco maior que os Smiles, um pouco mais desajeitado, nunca se deu muito bem ali criando as suas latuarias, latuarias? que fala? Seus tinkers.
0: É, as suas bujigangas. suas
1: bujigangas, nunca se deu muito bem. Conseguia fazer alguma coisa ou outra, mas não levava muito jeito. Aí grandão, sem jeito. Os outros ficavam implicando com ele, criavam um rancor enorme. Vida triste, vida triste. Até que um dia, conheceu um viajante que fez amizade. Ele ajudou o viajante, deu uma comida pro cara. O cara prometeu ensinar algumas coisas pra ele pra poder ajudar, o tamanho dele. E ele começou a fazer uma amizade com esse viajante viajante aí, humano, ensinou ele antiga arte, as artes marciais, onde ele aprendeu a usar seu corpo como uma própria arma e a levar um pouco de mais jeito sem ficar tropeçando em tudo. Até que um dia, ele acordou de um pesadelo onde ele via o amigo dele, mestre, aquele que contava as histórias de um tal Mr. T, um lendário monge de terras distantes. E com medo do que ele tinha visto no pesadelo, correu até o amigo mestre e o encontrou assassinado pego em flagrante ele foi culpado e exilado das terras, desde então hum. assumiu o nome que o amigo e mestre chamava, Pequeno Grilo
0: ah, legal
1: e Grilo, lembrando das, das histórias do Mr. T, assumiu também o nome e viajou para conhecer mais sobre o mundo, tentar encontrar um lugar mantendo apenas seu próprio orgulho sua honra, sabendo que ele era inocente e que faria só as coisas certas com as pessoas certas. A menos que pisassem no calo, né? Porque se pisar no calo aí... Aí não dá muito bem, certo, né?
0: <risos> dizem... É
1: neutra. Dizem... Exatamente, porque o rancor... Rancor pesa, rancor pesa... No coração... E de vez em quando ele arranca uns dentes... Acontece. Dizem... Dizem até... Que ele, em um momento de necessidade... Se encontrou num navio... Em meio a piratas... Hum. E lá ele conheceu alguém. Quem será esse alguém, hein?
0: Ele chegou então a partir de uma viagem em alto mar, algo assim, ou ele pegou uma carona no barco? Isso que eu queria entender.
1: Digamos que ele estava viajando num barquinho e o barquinho naufragou. Aí ele foi resgatado dos restos. Resgatado sem querer, né? Porque pirata, né? Sabe como é que é? Ali no mar, sem muito tempo que fazer, vamos se virar com o que tem, né? Aí fez amizade
0: com um cara lá. Então, você passou por um naufrágio. Passei por um naufrágio. Tá. E por que eu tô te fazendo essas perguntas? Porque uhum. eu tô. Enquanto você tá contando a história, eu tô lendo alguns tópicos que eu separei aqui da aventura para ver e? se encaixa o seu
1: personagem, entendeu? Ah, sim. Lembrando. Quase esqueci. E constantemente o grilo tem pesadelos que o levam a mudar o rumo da sua viagem, que o levam para lugares distantes. E ele, sem muito entender, apenas querendo compreender o, o que que esses pesadelos levam, porque o primeiro deles foi tão terrível, que mudou a vida dele. Ele quer se ver livre dessas coisas. Ele quer voltar, ele quer ter a sua própria honra ali, restaurada. E ele sabe que ela tá inteira, apesar dos da família antiga dele achar que não.
0: Esse pesadelo persegue ele desde a época que ele foi exilado.
1: É, foi o primeiro motivo a exilar ele, porque ele lev, levou a encontrar o corpo do, do mestre
0: o pesadelo, ele pode ser descrito de alguma forma, tem alguma coisa que ele enxerga ou é alguma coisa que você ainda quer deixar em aberto para poder ir formando durante a aventura de repente
1: alguma coisa por exemplo, o primeiro pesadelo que ele teve ele, ele tava vendo o... o mestre lá e ele viu o mestre morrendo à frente dele e ele levou a buscar o mestre encontrou ele morto, tá. depois um dia ele encontrou, ele viu algumas pessoas serem assassinadas numa vila Aí chegou lá, havia tido um massacre. Outra vez, ele viu uma terrível tempestade se aproximando, e quando ele se dirigiu ao lugar, ele viu que havia uma tempestade alagada, um, uma pequena uma fazenda, coisas desse tipo assim. Tá. Até que percebi. um dia, ele, ele viu
0: uma ilha, aí ele pegou um barquinho pra ir nessa ilha e enafogrou. Ou seja, como você tem já 90 anos, o humano que é, foi o seu amigo na época... Já estaria morto de qualquer forma por idade. Estaria morto há algum tempo já. Porque quando ele te conheceu, você era mais novo. Era um gnomo mais era novo, mais certo? Novo. E ele devia ser era. mais velho que você.
1: Isso, devia ter seu, sei lá, 60 anos. Tá, então. De uma barbona branca, que ele fazia assim, ó. Jogava pro lado.
0: <risos> Legal. Uh, o pessoal fez uma pergunta aqui no YouTube para você, Pedro. Mas é, é mais de curiosidade. O Diogo Batista Cassel. Ele perguntou se você tá falando pausado porque você tá lendo algo e deu risada. Aí não, o Eric não, falou assim, lendo, ou tá improvisando, o Eric Souza acha. E aí? Então, gente, eu estou criando tempo real. É, então, tá improvisando, né? Porque eu tinha, eu, eu fiz é, em tempo é, eu real.
1: meio improviso. É porque eu tinha, uma, eu tinha uma ideia que era dele ser exilado por causa que encontrou, foi encontrado junto de um corpo do, do mestre dele e que ele seguiu viagem por causa disso. Que ele sabe que ele é inocente e que ele quer entender as coisas que estão acontecendo ao redor dele. Era isso que eu tinha em mente. E a partir disso fui criando. Eu não escrevi uma... nada.
0: Tá, uma coisa. Esse seu é, naufrágio, ele pode ser algo mais recente e aí você acaba sendo resgatado e levando para uma cidade recentemente? O que dá o início da aventura? Faria sentido? Pode ser.
1: Pode ser. Pode ser. Tá. Eu só sei que ele fez um amigo ali nesse barco aí de piratas.
0: Tá. Quando esse navio, esse barco é, naufragou, você imagina se foi de dia, à noite, se você viu o que aconteceu, se é, você estava dentro do barco, do lado de fora observando, só para ter uma ideia geral assim do seu personagem. Hum.
1: Ele acordou de meio de um pesadelo, onde estava acontecendo o um naufrágio. Ele encontrou a água batendo no pé dele.
0: Então, ele estava dormindo e aí tava aconteceu dormindo. uma merda muito grande. Isso. Tá. Uh, aqui, então, eu vou, eu vou passar essa seguinte informação para o seu personagem. A gente vai ter que okay. depois anotar isso na ficha. É, então, você faz parte de um dos sobreviventes né, desse barco. É um barco pequeno. Tinha poucas pessoas dentro dele. E você não viu... Mas as pessoas que sobreviveram Na verdade tinha mais gente no barco Mas não foram todos que sobreviveram Você foi um deles E os poucos que sobreviveram Alguns deles que estavam na parte de cima E estavam acordados né, Falaram pra você Mas você não viu isso Que o que acabou derrubando Naufragando o barco de vocês Foi uma uma espécie de barco Muito, muito grande Um barco que... a uh, o mastro era feito, sabe, de árvores tipo sequoia. Uma coisa, assim, absurda. Que nunca ninguém tinha visto. Parecia uma montanha andando na água para quem tava no barquinho ali. Então... Meu Deus. Aquilo, aquilo lá passou por vocês, né? Gerou uma, uma onda, deslocou, é, virou o barco, rachou a madeira e deu, deu, deu ruim. E vocês não tiveram nem tempo. Quem viu, não, teve, não conseguiu ver direito, porque o negócio passou e foi embora. O pessoal só se preocupou em, em sobreviver. Não foi algo talvez proposital. Então você sabe dessa história? Você não não conseguiu ver para saber se não foi loucura das pessoas? Mas é tudo o que os sobreviventes dizem. Um grande barco fora do comum, meio com formato de algo assim, meio montanhoso, passou e naufragou o barco de vocês. Hum, você Só tem essa essa informação. Mas vejo que
1: essas informações são importantes.
0: Porque o
1: mundo é vasto e cheio de
0: mistérios. Vamos lá, meu nome é Grilo. Aí, Eu arrebento sua cara. Não dê risada Me de limitada. Chama Eu de biquinho pra você ver só. Desculpa. Ótimo! Então é isso. Pessoal que está na live, pessoal aí que está no YouTube, Facebook, é, Twitch TV e outras redes de streaming, boa noite para todos vocês. A gente vai encerrar aqui a live. Obrigado pela ajuda, pela participação. Foi muito legal ter vocês acompanhando, escrevendo e participando. Dá uma interação muito boa. Dá pra... Faz a gente dar muita risada, né, Pedro, também?
1: Faz, tenta. E ajuda até a gente a fazer a ficha, né? Porque resume as ideias. Valeu aí, galera, por ajudar. Valeu pela participação. Valeu por estar assistindo. Vai aguentar essas piadas ruins aqui.
0: Pessoal, então, muito obrigado. Um abraço pra todos vocês e até o próximo episódio. Falou, galera.